1: Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante en esta semana. Les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y estamos ya listos para un día más un fuerte abrazo y un saludo amigos, amigas familia, donde quiera que estén en la casa, en la oficina en el trabajo, en la carretera, en el internet en su celular desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos también estamos en Spotify y Apple Podcast muchas gracias a nuestro equipo técnico nuestro productor Jorge Graña en Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También estamos eh, muy agradecidos de seguir adelante con nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida y es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1 8 2 7 7 2 19 58 Los teléfonos del estudio están abiertos Y nos, nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración En nuestro momento diario de intercesión familiar Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a nuestro Padre diciéndole, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme, ten misericordia de todos mis pecados. Y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Y nos ponemos unidos en la oración de Cristo al Padre y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Anhelos y necesidades que hay en nuestro corazón y le decimos Padre bueno, Padre santo que se cumpla tu divina voluntad pedimos por nuestra familia y comunidad pueblo y nación, la humanidad y la creación oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, los obispos y sacerdotes diáconos, religiosos y religiosas consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo y por los frutos del de sínodo de la sinodalidad, por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo y oramos por la y pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos la intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra madre, que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar. Para formar la iglesia doméstica, sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia a través de su intercesión. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio, en todos nuestros hijos y en toda nuestra familia, nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de WTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, en especial 40 Días por la Vida en su campaña de otoño. Todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo. Por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes. Por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania y Rusia en Israel y Palestina, y por todo el pueblo armenio, por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial en los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Pedimos en nuestra oración para que Reciban la gracia todos los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban esa misericordia de Dios y todos juntos lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos: Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón te abro la puerta me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz y ponemos en este momento la intercesión de San José, patrono de la iglesia, padre protector y providente, que nos ayude para vencer el mal y alcanzar la paz en cada lugar, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y le pedimos la bendición y le decimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya muy contentos y listos para estar en esta víspera de la fiesta maravillosa de todos los santos. Son, vienen dos días muy importantes para nosotros, que nos llenan de esperanza, que es la fiesta de todos santos y la fiesta de los fieles difuntos. Y, y tenemos desde la Universidad de Dallas a nuestra amiga, la maestra Pía Septien, para compartir con nosotros. Bienvenida, Pía Gracias por acompañarnos.
2: Carlos, buenos días, querido público. Buenos días. Un, un honor y un privilegio estar esta mañana con ustedes y estar invitada para hablar de una de mis fiestas favoritas de todo el año litúrgico, que es el, eh, el, la gran solemnidad de la fiesta de todos los santos.
1: Y, y por cierto, pues nos preparamos para ir a misa porque es día eh, de precepto, pero también es un día que nos llena de esperanza y, y que... Pues creo que es tan importante retomarlo para vencer la cultura de la muerte que nos rodea y que nos quita la esperanza y, y el poder descubrir y celebrar a todos los santos, incluidos los los de la clase media de la santidad, como dice el Papa Francisco, que muchos estarán dentro de nuestra familia, de nuestra familia genética, o sea, los de nuestra familia del apellido, o nuestra familia espiritual, que que han sido parte de, nuestro, de nuestra parroquia, que han sido parte de nuestras amistades, que, que hacemos familia de fe, y, y que creo que el, el celebrar a todos los santos eh, nos nos abre el corazón y nos pone en una dirección, sabiendo que ese es el camino hacia allá vamos, es el sentido de la vida cristiana y es eh, la plena felicidad y unión con Dios, Pía.
2: Efectivamente, y pues vamos a empezar para dar a conocer desde o sea, qué es ese día El día primero de noviembre como hemos estado diciendo la fiesta de todos los santos. Eh, y recordar que los santos vienen en todos los colores, los sabores, las alturas, las edades, las nacionalidades, las razas, los grupos étnicos. En todas formas, en todos hay santos. ¿Por qué? Porque santo es todo aquel, aquella persona, aquel ser humano que está en el cielo. Ese es un santo. Hay santos, que la iglesia ha canonizado oficialmente. Es decir, ha subido a los altares, Es decir, ha nombrado con nombre y apellido, con su biografía, con estudio profundo de su santidad, y los pone como ejemplo de vida santa para los fieles. Estamos hablando de un San Pablo, de un San Pedro, Santa Teresa, de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, en fin, todos los santos que nosotros conocemos. Esos son los santos que oficialmente la Iglesia ha declarado santos. Pero también existen todos los otros santos. Todas aquellas personas que están en el cielo, como decía yo, que son los santos. Tú hablabas de que el eh, Papa Francisco hablaba de los santos de la clase media. Es decir, todos aquellos que están en el cielo, que no tienen un día especial para, para que se celebre, entonces, la iglesia ha tomado este día para celebrarlos. Ahora, la iglesia lo tomó este día desde hace muchísimos siglos, desde casi la iglesia primitiva, quienes acostumbraban a celebrar el aniversario de la muerte de los mártires, específicamente en el lugar donde habían sido martirizados. ¿Por qué? Porque frecuentemente eran grupos de mártires, eran varios que ¿no? morían en el mismo día. Y. Se celebraban, bueno, pues en común todos esos mártires que ahora eran santos. Llega la persecución de Diocleciano en el año 330, que fue una persecución hacia los cristianos muy encarnizada. Y el número de santos llegó a ser, de mártires llegó a ser tan grande que ya no se podía, ya no había día para celebrar cada día uno diferente. Entonces, la iglesia, creyendo que el mártir es cada mártir debería de ser venerado, señala un día en común, un día para todos, y ese día es el día de todos los actos. Entonces, en ese día celebramos a nuestras abuelitas, Algunas de ustedes que quizás tuvo una abuelita que bueno, fue verdaderamente una persona que vivió una vida heroica, una persona que vivió una vida de fe, una vida de caridad, entregada a los demás. Yo, en lo particular, tuve un hijo que murió a los tres años. Desde que nació, estuvo muy malo. Nunca, oyó, nunca habló, nunca vio, nunca nada. Estaba muy, muy malo. Tenía el 90% del cerebro muerto. Bueno, pues es un santo. Él nunca hizo cero pecados. Murió a los tres años. Pues está en el cielo. Entonces yo mañana conmemoro a mi hijo Juan Bosco. O sea, son todas esas personas que están en el cielo. ¿Y cómo son los santos, Carlos? Los Santos son los campeones del amor. Esos son los que han amado a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su fuerza y a los demás. Entonces han tenido como premio la vida eterna y están en el cielo. Uno pudieran haber tenido que ir al purgatorio como a purgar, a pagar ahí sus, sus cuentillas que tenían, pero ahora están en el cielo. Entonces todos aquellos estamos denegando mañana a esas multitud de santos que se encuentran en el cielo. Y es muy significativo, Carlos. Porque hoy en la noche nosotros, y sobre todo los que estamos en Estados Unidos, sabemos que va a haber infinidad de pues, niñitos por las calles pidiendo dulces, fiestas, etcétera, etcétera. Habrá otro tipo de celebraciones que pues, no, no nos toca a nosotros hoy hablar de son bastante tristes y bastante malas pero nosotros los católicos estamos preparando en esta víspera, víspera del día anterior en esta víspera del día de todos los santos nos estamos preparando para esa gran fiesta, para la fiesta de todos los santos, como les decía anteriormente, primero de noviembre. Y entonces, ¿qué es lo que cómo la iglesia lo celebra? Pues lo, la celebra de manteles largos. ¿Por qué? Porque en ese día se recuerda a todas aquellas personas que quisieron, quisieron seguir a Jesús por encima de todos. Y como les decía, muchos no han sido canonizados, ni están en el calendario, ni van a ser nunca canonizados, ni tienen día especial, pero Dios les conoce y sabe que son santos. Entonces, mañana es su día. Mañana es el día que todos nosotros vamos a celebrar a alguna persona que conocemos, que seguramente está en el cielo, y muchas otras que no se conocemos. Eh, eh, cuando, o sea, poner un ejemplo de la grandeza de lo que es la santidad, pues me quiero referir eh, a grandes santos o pequeños santos. En este caso, a San Luis Gonzaga, que era un niño. Un niño que estaba en el recreo un día y, en eso, y le preguntaron ¿Qué harías en el recreo a la hora del colegio afuera jugando? ¿Qué harías si te dijeran que en este momento se va a acabar el mundo? Y él contestó seguiría jugando, porque en este momento es lo que tengo que hacer. Entonces, ese es el ejemplo de alguien que es santo, ¿no? Alguien que es santo no es alguien que está todo el día en la iglesia, todo el día... No, es alguien que hace lo que tiene que hacer. A cada momento las obligaciones de la mejor manera que podamos. Dentro de ese con gran alegría. ¿Por qué? Porque un, no hay santo triste, porque un santo triste es un triste santo. No hay, ¿Por qué? Porque estamos, estamos, somos del equipo de Dios. Santo que San Agustín nos decía, ama y haz lo que quieras, porque si amas, no podrás hacer nada malo. Entonces, fíjense que era esto. o sea, se nos puede parecer que llegar a la santidad es una cosa dificilísima y solo de las religiosas y de los padres y de alguna otra persona por ahí, de la iglesia. No, todos estamos llamados a la santidad en el Estado y en la condición de vida que nos ha llamado. A ti, Carlos, como una persona que lleva un programa de radio, casado con él, y con sus hijos, por tus condiciones y muy específicas, a mí, con mi trabajo en la Universidad de Dallas, dando clases, clases de Libia pero eso que tú haces o que yo hago, lo tenemos que hacer lleno de amor y lo mejor, lo mejor que podamos. No hacer chapucería. Y lo mismo va para todos nuestros escucha los que trabajan en la cocina, los que trabajan en la limpieza, los que trabajan en la oficina, las damas de casa que trabajan en casa. Hacerlo con la mejor disposición posible y como decía, o sea, nada más por no por arribita, nada más por donde mira la suegra, sino bien hecho. Las cosas sin sapusen. Entonces, estos son los santos, son todos, todos los santos, todas aquellas personas que han llegado al
1: cielo. Y, y bueno, creo que ahí está la oportunidad para cada uno de nosotros. Y si alguien se siente como que dice, ay, como que estoy muy lejos, pues no te preocupes. Todos tenemos la oportunidad de conversión y creo que es un llamado para cada uno de nosotros y decir, bueno, uh, si mi familia, hay muchos que ya están allá, ¿cómo me preparo yo también? Uh, si, si veo a todos estos grandes santos y los pequeños y como decía el Papa Francisco, los de la clase media de la santidad, pues todos estamos en llamados y, y al final de cuentas es el camino de la verdadera felicidad, porque es la búsqueda del bien mayor, la búsqueda de Dios, la búsqueda del bien posible, la búsqueda del bien común, que en todo está sentado en, en la base que el mismo San Pablo decía, lo, lo que queda al final del camino, en la eternidad, es el amor. Y, sí. y mientras tanto, pues vamos con fe, vamos con esperanza y, y con quien nos acompaña además, ¿no? <risa> quien nos vaya acompañando en el camino de la vida. Pero el, el hacer ese esfuerzo por ser la mejor persona posible para ti. Sé hacer las cosas... Consciente, voluntaria y decididamente con amor Porque eh, a veces pensamos en lo que no hago No, no, pues más bien céntrate en lo que sí puedes hacer Y es cómo me centro en ese amor para hacer mi trabajo eh, En ese amor para ser el mejor eh, esposo, esposa, hermano, hermana, hijo, amigo, amiga eh, trabajador, jefe, cómo hago las cosas de la mejor manera posible y, y venzo el mal a fuerza de hacer el bien. Que vamos a tener luchas, que vamos a tener eh, problemas, que vamos a tener caídas, pero ahí está los sacramentos, la confesión, ahí está la gracia de Dios y la oración para sostenernos y la comunidad. Y, y, y creo que la fe católica es eh, pues sembradora del bien en el mundo, eh, aun cuando pues muchos eh, y muchas en el camino público eh, buscan tra eh, y, y traten de, de opacar lo que hace la iglesia. Si nos vamos al, a la historia y si nos vamos a lo que nos lleva a esta celebración de todos los santos, pues hay una cantidad como aparece ahí en la Biblia, ¿no? Una eh, en el Apocalipsis habla de esta imagen. De, de hombres y mujeres vestidos de blanco con sus palmas de toda raza, pueblo y nación, una cantidad dice incontable y, y creo que pues ahí metidos esperamos estar nosotros <ríe> y, 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 y pues muchos de nuestra familia que estemos todos ahí y pero esa esa visión de futuro, es la que nos impulsa cada día a hacer el bien, a luchar en contra de la corriente, a vencer el mal desde el amor, desde la fe y desde la esperanza. ¿Quiere decir algo pi antes de irnos a un corte?
2: Sí, mira, eh, me acordé ahorita con lo que estábamos hablando, que hace, es más, esta semana una de mis alumnas estábamos hablando acerca de la muerte y de... de rezar por los antepasados, bueno, con, con respecto a estos días que venían. Entonces me quedé yo pensando, yo siempre rezo por mis antepasados y, y pido por ellos en la comunión porque, pues mira, yo conocí a mis abuelos, supe de mis bisabuelos, algún algún hombre de mis tatarabuelos y nada más, nada más para arriba. Y yo digo, ¿cuántos hombres y mujeres arriba de esos, en generaciones anteriores, hubo, que fueron O sea, que gracias a ellos yo estoy aquí, que gracias a ellos yo tengo la fe católica. Entonces yo pido por ellos, porque no sé si estén en el cielo estén en el purgatorio, yo no sé ni quién juega siquiera. Entonces hice, para, para contestarle a esta eh, alumna mía, porque es, es una clase niña, hice un, una búsqueda en el internet. Y, ¿Cuántos antepasados míos hay en 20 generaciones? O sea, abuelos una, bisabuelos dos, así, 20 generaciones. Yo tendría, o sea, 400 años arriba, que serían 20 generaciones, tendría alrededor de un millón de personas que fueron mis parientes, o sea, no, directos, que gracias a ellos yo estoy aquí. Y si se hacen otras 40 generaciones, es decir, 800 años, nos da un billón de ancestros. Y 50, un cuatrillón de ancestros. ¿Tú sí ¿Te imagínate todas esas personas que gracias a ellos, gracias a que tuvieron una familia, gracias a que pasaron la fe católica, estamos nosotros ahí y yo les decía, yo siempre pido por ellos, no sé quién si sean, pero están muchos de ellos, espero estarán en el cielo y serán parte de estos todos los santos.
1: Sí, y, y creo que bueno, eh, mencionando estos dos días que la iglesia pone juntos. Eh, el día que es eh, de pues por decir de, de referencia que es el día primero de noviembre, pero el día 2 también se celebra a los fieles difuntos, y es eh, en este camino de oración en el cual pues seguimos pidiendo, y, y, y ahí está la invitación de cada vez que rezamos el rosario, orar por las intenciones del Papa y buscar la indulgencia para las almas del purgatorio, en especial de nuestra familia. Y todos los días lo recordamos en nuestra oración de nuestro momento de intercesión familiar. ¿Por qué es tan importante ese, esa intercesión constante? ¿Por qué... Eh, parte también de del cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y, y honrar a nuestros antepasados implica agradecer lo que fueron, reconocer que pudieron haber fallado muchas veces en el camino, pero oramos desde eh, este esta oración sabiendo que Dios está en todo el tiempo, en, es el eterno presente y, y en ese momento en el que fallecieron, que llegue nuestra oración a lo largo del tiempo y llegue ante aquel que más la necesita y que lo hacemos en el día a día. Pues no no tendremos todos esos millones o billones de días pero los que los 365 días que tenemos al año, eh, tenemos la oportunidad de orar y en especial en estos dos días en los que lo hacemos como comunidad, en los que lo hacemos como familia católica y en los que nos llenamos de esta esperanza. Pues vamos a ir a un corte. Seguimos con la maestra Pia Septiembre desde la Universidad de Dallas y con esta oportunidad de seguir eh, bien despiertos y bien listos para celebrar eh, ahí en muchas parroquias han tomado esta iniciativa del Holy Wins, que quiere decir todo lo santo gana, y, y que llevan a sus niños vestidos de santos y santas, y, y, y también hay muchas celebraciones de preparación y cosas tradicionales. Por ejemplo, yo me acuerdo en Yucatán eh, hacen por ahí unos tamales que, que se llaman eh, le dicen pibes o mugbil pollo que son pollos con, ay como la cochinita pibil pero de pollo en un tamal hay tantas cosas deliciosas que se hacen en nuestra cultura hispana en ta tantos lugares eh, ese momento de, de celebrar, de agradecer la vida de nuestra familia que, que ya pasó en el tiempo pero que seguimos orando por ellos y unidos con los que están en el cielo pues nos vamos al corte, regresamos en un momento
0: que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía vamos a un corte, ya regresamos Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa, hoy es tu gran día.
1: Y seguimos adelante con su programa, hoy es tu gran día. Está con nosotros la maestra Pia Septién de la Universidad de Dallas, donde dan formación en español, eh, pastoral, bíblica y, y bueno, una gran bendición de tenerlos cada mes con nosotros. Ellos siguen haciendo su labor y la maestra Pía, pues nos ayuda en este caso el día de hoy que nos acercamos a celebrar la fiesta de todos santos y de fieles difuntos. y ¿Cómo, cómo inicia esta fiesta, Pía? Mira, les
2: decía anteriormente que desde el principio de la humanidad, perdón, el cristianismo desde el cristianismo primitivo querían festejar a sus mártires no dejar pasar ese día que habían llegado al cielo porque sabían que había muerto por la fe pues te hace inmediatamente llegar al cielo eres un mártir y que los empezaron a festejar empezaron a haber tantos mártires que crearon este día pero es la iglesia eh, con, o sea, y, se celebraba, y se celebraba en diferentes días y en algunas opciones pero es, quien lo unifica es el Papa Gregorio IV, quien eh, muere en el año 844, fue Papa de 800, 844, eh, después de Cristo, desde luego, y es el que no unifica este día para que sea el día de todos los santos, y desde entonces se ha venido festejando como el día en que nosotros festejamos a nuestros Santos a nuestros santos, como decías tú, a los santos de pie y aquí, por otro lado, eh, nos llama, es un llamado, y nos recuerda que nosotros estamos llamados a la santidad y que esa santidad se puede ganar, se puede lograr. Tenemos la gracia de Dios nos, con el compromiso de cada día actuando bien, fíjense, el Papa Benedicto XVI dijo que el santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios que va tras él y esa belleza y esa verdad de lo que está de, de quien es Dios está dispuesto a renunciar a todo también a sí mismo y tiene el suficiente amor a Dios que lo transmite en servicio a los demás. Y luego encontró una canción que me gustó mucho, de Cesario Gabarain, Gavara, que dice así, les voy a leer lo que dice. El santo no es un ángel, es un hombre de carne y hueso, que sabe levantarse y volver a caminar. El santo no se olvida del llanto de su hermano ni piensa que es más bueno subiéndose a un altar. Santo es el que vive su fe con alegría y lucha cada día, pues vive para amar. Entonces, esta, esta definición me gustó mucho, o sea, se cae y se levanta, ese es el santo. Entonces, esta, este día de todos los santos nos habla de que la vida humana no termina con la muerte, sino que se abre a la vida eterna, a la, a la vida de Dios. Y, y celebramos entonces aquí el misterio del de futuro de nuestra vida. Y... Y, como hablábamos hace rato, de la de nuestros antepasados. Entonces, por eso tenemos, como tú decías, Carlos, el Día de Todos los Santos, y al día siguiente, la fiesta del de, 2 de noviembre, conmemoramos a los fieles difuntos. En la fiesta de los fieles difuntos, es Día de Oración y de Recuerdo hacia Ellos. Entonces, estos dos días, haciendo una combinación, por así decirlo, es, nos recuerda que hay que vivir la vida según el plan de Dios. Y tener siempre muy, constant, muy conscientes de que nosotros vivimos para morir. O sea, que la, esta vida es un paso para lo que va a ser la vida eterna, que va a ser para siempre, de siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Entonces verdaderamente vivimos para morir. Y si alguna certeza tenemos es que vamos a morir. Y que vive y que mueren los altos, los flacos, los gordos, los chaparros, los de todos los colores que hay en el arcoíris, en, en el mundo, y que, o sea, todos, todos morimos. Entonces, vivimos, vivimos con esa certeza, vamos a vivir primero con, de cara a Dios, sabiendo que nos creó y a Él vamos, número uno. Y número dos, con los brazos hacia los lados hacia nuestros hermanos, y con una gran alegría, porque vamos hacia Dios. Ahora, una cosa que quiero antes de, porque ya nos vamos a ratito, ya sea en Rosario y me corta, pero quiero, quiero hablar que es un día de fiesta de precepto. Esto, ojo, en los Estados Unidos, si nos están escuchando de otro lugar del mundo, no necesariamente es fiesta de precepto, es decir, de día de misa de obligación ¿Por qué es así? Porque cada conferencia episcopal, es decir, la reunión de los obispos de cada país decreta qué día van a ser los días que ese pueblo de Dios en esa región del mundo... Van a tener como días de obligación. Hay uno yo, que iglesia... tía, yo,
1: yo lo diría al revés, yo, y, y, y lo quiero decir así porque pues, más de alguno no lo sabe y nunca lo ha investigado, pero la realidad es que en toda la iglesia se celebra como día de precepto y en algunas, eh, 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 en algunas conferencias episcopales lo cambian al domingo, pero es en algunas, no en, en México sigue siendo el día. Eh, el día primero y en muchos otros lugares, sí, así que pues, más, más que atenerse a, a lo que decimos, investigue en su diócesis que nos la escuchan en Argentina, en Perú, en Bolivia, en tantos lugares, pues investigue cómo se celebra el día de todos los santos, si es el día primero o si la fiesta de guardar se celebra el domingo, pero pues búsquele, ¿no? <ríe> hay que hay que empujarlos a que tomen la iniciativa y conozcan más de, de cómo se vive en, ahí en, en su diócesis y en su pueblo, ¿no?
2: Sí, porque nosotros, o sea, dentro del calendario litúrgico de la iglesia vamos a tener varios tipos de fiestas desde domingo desde luego el domingo, es el día más importante de la semana, pero también vamos a tener algunos memoriales, que son recuerdos de algunos santos, por ejemplo, y otros, o de algunas fiestas, y otros que son solemnidades. En este caso, la fiesta del Día de Todos los Santos es una solemnidad. Entonces, eh, se celebra como tal, eh, y como decía Carlos, y ya les iba a decir, depende de cada diócesis, Cuándo celebran y cuándo pasan o para cuándo pasan eh, las fiestas. En el caso de Estados Unidos, es donde estamos Carlos y yo, y de donde estoy hablando. Mañana es día de precepto, es decir, día de misa obligación. Y en estos días, en estos grandes eh, días de fiestas, eh, se celebran con el credo, se, le, eh, se, se recita el credo y con el gloria, aunque sea entre semanas es, es, Esa es la diferencia entre una solemnidad, una fiesta y un memorial. O sea, esta solemnidad, el Padre va de blanco, eh, se, se, se dice gloria o se canta el gloria y también se recita el credo.
1: Sí, es, y es algo que, pues que necesitamos reencontrar y descubrir el valor de estas fiestas porque eh, cada una de las fiestas de precepto o de fiestas de guardar o memoriales tiene una intención de fortalecer nuestra fe, de acompañarnos en los momentos más importantes de la vida. De Cristo, de la vida de la iglesia y de nuestra propia vida, en especial este eh, día de todos los santos, pues es el, la meta final a la cual todos estamos llamados, que es llegar al cielo y que... Pues, más de alguno, y en algún momento de la vida, a alguien, digo, porque yo también así lo he sentido, ¿no? ¿no? Y lo he visto. Pues es que, es que, pues yo no, no, no soy santo. Pues no, no, no eres santo, pero estás llamado. Y, y, y luego eh, nos, nos quedamos en, en esa idea de que es algo tan complejo, tan difícil como tú lo mencionabas, Pía, y que al contrario tiene que ver con esa lucha del día a día de caerse y levantarse, de buscar el bien, de reconciliarse con Dios constantemente y de volver a empezar y de luchar así en el día a día, pero también de celebrar, eh, el, el poder celebrar todos los pequeños logros, agradecer todas las pequeñas cosas que vivimos, eh, poder sacar el bien de cada situación de vida, porque si no, pues no, no podemos hacer que crezca las otras virtudes. no hablábamos de que la, la virtud central es el amor, pero la fe y la esperanza es algo que necesitamos ir machacando todos los días para que podamos... Hacer crecer esas virtudes en nosotros y podamos enfrentar la vida diaria en medio eh, que, que a veces, eh, digo, lo decía cuando, cuando era chiquito, escuchaba aquella oración a la Virgen, donde dice eh, que pedimos que, que nos acompañe en este valle de lágrimas y decía, ay, pero si ta, la vida es tan bonita, pero pues van, cre, vas creciendo, vas teniendo problemas, van pasando las cosas y, y luego entiendes, ah, ok, eh, ah, por eso es tan importante cultivar estas virtudes teologales, el amor es clave, es central, pero necesitas la esperanza. Y, y este Día de Todos Santos nos recuerda esa esperanza, ese llamado y, y esa oportunidad que Dios nos da de poderlo ver cara a cara, de reencontrar a todos los que eh, han alcanzado este camino de santidad, muchos de los cuales son nuestros familiares. Y también en el Día 2, pues orar por aquellos que, que necesitan todavía en este camino de purificación y que estamos profundamente unidos y, y necesitamos estar conscientes y decididamente comprometidos en orar por ellos, como esperamos que el día que fallezcamos alguien rece por nosotros también, Pía.
2: Exactamente. Y ya para concluir, ya, Carlos, quisiera decir, que este es un día muy importante para la iglesia, en este día, porque nos enseña todo el bien que Dios ha dado a la humanidad por medio de tantos hombres y tantas mujeres, que han sido fieles a Él, fieles a su amor, fueron testigos de, de, del amor de Dios entre los hombres, y esa cantidad de santos, santas, mártires, pues han dejado una huella muy profunda en su paso por la tierra, y, y, y estamos aquí gracias a ellos, porque ellos fueron fieles, y, y gracias a ellos la fe católica sigue aquí. Entonces, estas cantidades de, de, de personas merecen, no solo que, 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 la, que nos acordemos de ellas y que los estemos mañana, pero también que los sintemos. Que todos los santos que están en el cielo están ahí porque vivieron igual que nosotros. Así es que mañana celebremos con gozo ese día y pidamosle a Dios que nos conceda eh, disfrutar la protección de todos sus santos y algún día nos concede estar con ellos para poder glorificar a Dios toda la eternidad. Entonces, ponernos esto, o sea, gracias, Dios mío, por estos hombres y ayúdame algún día, a hombres y mujeres, y algún día llegar a ser uno de ellos. Y qué mejor que acudir a nuestra Madre María Santísima, a la Reina de todos los Santos, para pedirle que nos conceda esa alegría de servir a Dios en esta tierra para gozarlo en la tierra celestial. En, en la vida eterna, no en la tierra, en la vida eterna.
1: Sí, y, y, y con esto pues quiero prepararnos para la oración y, y tienes toda esa razón. Es eh, tan importante sabernos acompañados en especial por la Virgen y, y también acercarnos a Jesús en ese camino, porque es eh, ayer que, que teníamos a, a Lucy Gutiérrez, ella nos recordaba, eh, también parte de la Universidad de Dallas, nos recordaba cómo la evangelización tiene que ver con la amistad. Y Jesús nos ha llamado a ser sus amigos. Y, y en medio de esta cercanía de, de la Sagrada Familia, nos sentimos acompañados y podemos... Saber que también eh, está en este caminar de, de amor, en esta lucha del día a día, en esta batalla espiritual, en esta batalla cultural, en medio de todas estas realidades que en momentos podemos sentir difíciles en un mundo que nos quiere llevar al miedo o la cultura de la muerte, como decía el Papa San Juan Pablo II, hay una esperanza, vamos contracorriente. celebramos a todos los santos, porque hacia allá vamos, y ahí está el camino para cada uno de nosotros, y pues nos unimos Pía en oración, y nos confiamos en las manos de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. amén. En este segundo misterio gozoso la visitación de la Virgen María a Santa Isabel, que esta gracia del Espíritu Santo que lleva María y Jesús juntos, que se derrama en una familia como la de Santa Isabel, también se derrama en nosotros para vivir la vida cristiana y encontrar la esperanza en familia. Y pedimos por todos los que ya fallecieron de nuestra familia y por la conversión de todos nosotros. Le decimos con todo el corazón: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
2: pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
1: Amén.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Amén! Muchas gracias, Pía. Un abrazo hasta la Universidad de Dallas.
2: Muchas gracias y todos a festejar a nuestro santo.
1: Pues sigamos adelante en el camino hacia la santidad, esperando con toda esperanza y con todo el amor y la fe en nuestro corazón. Recuerda, hoy es tu gran día.